0: Los temas más relevantes de la semana a nivel nacional, provincial y municipal están todos los jueves de 19 a 21 horas en Ciudad Alerta. Ciudad Alerta. Con la conducción de Marcelo Clausel y Hernán Martí. Ciudad Alerta. Todos los jueves a las 19 por la 96 LP. La radio que está
1: siempre con vos.
0: El Mercadito. Almacén de vinos y cervezas. Los mejores precios de la ciudad. En La Plata, calle 56 Entre 9 y 10 Y Nuevo Local, en 19 Entre 46 y 47 En Citibel, Camino General Belgrano Entre 11 y 12 Y en Berizo, calle 167 Número 1263 Entre 14 y 15 Hacé tu pedido a nuestro WhatsApp 221-350-4444 221-350-4444 Y te lo llevamos a... A tu casa. El Mercadito, almacén de vinos y cervezas. Los mejores precios de la ciudad.
2: Cuidarnos es simple. Mantener la distancia, ventilar los ambientes, usar el tapaboca nariz, higienizarnos las manos y no compartir el mate depende de cada uno. Y es la mejor manera de cuidarnos entre todos. Si tenés síntomas, evita el contacto con otras personas y llama al 148. La Plata. Gobierno.
3: Come on, girls. 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 Escucha esta canción que no es un reggaeton.
0: Como todos los jueves, ya comienzan las brujas que salen.
3: Ya hace mucho tiempo que callo lo que pienso, que digo lo que siento, que me muero silencio es rato.
0: Con Gaby Chamorro, Julieta Cabenagui, Abril Tubío, Maca Aspirós y Lara Guerrero. Pero libre
3: como el viento, lleno de energía, poderoso en pensamiento. Es lo que siento yo.
0: En redes, Cande Cabenagui. Locución, Analia Dorado. Operación técnica, Rocío Vera.
3: Como diseñaron en la calle sale,
0: pa, Las brujas que salen Hasta las 19 hacemos Periodismo de mujeres Como
3: en la calle Ya saqué mi conclusión Porque hice esta canción Para todas las mujeres del mundo Tanta discriminación Que lastima el corazón Y nos hace un daño tan profundo Ya hace mucho tiempo Callamos lo que pienso Decimos lo que siento Morimos
4: en silencio Es hora de ponenos a cantar Buenas tardes Un jueves más Arrancando este programa hermoso Que estamos encantadas de hacer Las brujas que salen Juli Cabenay Quien les da la bienvenida Ro, saludo aquí en la operación técnica, como siempre, un 10: Gaby, aquí, ¿cómo estás, Gaby? <risa> muy bien, muy ¿Todo bien, bien, feliz.
5: ¿Tenemos camaritas en el estudio ahora? Sí, sí, pero unas grabando
4: ya? Creo que están haciendo un mirando par, a, Ro ¿sí? a
5: ver si es cierto. Sí, pero la veo con la luz encendida. Mm, ¿Vos decís que nos están bueno, chusmeando? Bueno,
4: por, por las dudas pongámonos bellas Bueno, siempre, siempre, no, nunca menos Que sea radio no significa que no nos pongamos bellas por para venir Aparte, imagínate, con lo poco que se puede salir últimamente Es que yo me arreglo para venir acá Claro, este ratito yo digo, estreno todo lo que tengo, voy a la radio, no importa nada bueno, Gaby, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, mira, ¿cómo no estuvo tu semana? Yo
5: no me estrené este, una cosa que me encargué que me está por llegar y que quiero quiero hacer un chivo. A, Voy ver, a hacer un chivo, porque me chivo, encargué entonces. hace rato, las venía viendo por Instagram, un calzado urbano que vos decís es como ay, no sé cómo explicártela porque tenés que ir al Instagram sí. de banbien.style y mirar lo que tiene. Que está bueno, porque viste cuando decís esto Que decimos ahora, no nos salimos Pero sí. uno tiene que estar bien también Cuando estás dentro de tu casa sí. Y ahora con esto de que nos estamos comprando todo por internet Yo antes no lo hacía La verdad, verdad. Eh, Y a veces te pasa que a veces te va bien, a veces no te va también sí, O no, bueno, en sí. este caso me fue muy bien Todavía no me llegaron Pero las encargué y me llamó La, la propia dueña de Van ah, Bien bueno, Sí, bien. la propia dueña Estuvimos hablando, Van, y le mandé la revista Digital, me ah, contó que bueno. ella empezó con este Proyecto desde el 2019 lo que es, ¿no? Haber pasado el 2020 Y ahora el 2021 Le pone onda sí, Le pone sí. pasión Así que bueno Quería mandarle Todas las energías Los hechizos de Bruja Nuestro Para que el negocio Le crezca, le crezca Y de paso, miren Porque hay cosas hay, hay un calzado urbano que es como una pantufla pero paqueta pero que también ah, te la podés poner para... es una cosa para mí nueva bueno muy nueva. bien vamos a estar compartiendo no me las robes
4: mi... cuando vayas a casa y bueno no sé no sé puede fallar eso <risa> eso puede fallar y vos lo sabés más que nadie tengo en mi placar muchas cosas tuyas que deseo que nunca veas <risa> bueno Gaby entonces esta recomendación la tenemos ahí en el top ten y vamos a estar subiendo en las redes sociales también para que nuestros oyentes Dale. puedan meterse
5: directamente ahí siempre hay que recomendar ¿no? la, lo, lo bueno, lo bueno. Sobre que todo no esto, esto que vemos ¿no? de mujeres que se ponen al hombro, ¿no? emprendimientos que le ponen pasión y qué bueno, estamos acostumbradas a luchar contra la marea. Es verdad. Eh, pero bueno, eh, energías. Hay energías que apoyar, que... hay que apoyar. Bueno, Gaby, ayer tuvimos que despedir
4: a una grande más que, Ay, que se sí, nos fue, falleció, falleció por OTA, la vicepresidenta mm. de la Asociación de Madres de Plaza de Mayo. La vida injusta, ¿no? Y en su caso, sí. en manos de la dictadura, la obligó a tomar fuerzas y a estar en la organización cuando su única hija, Alicia Meronio fue secuestrada uh -huh. y desaparecida el 5 de enero de 1978, con tan solo 31 años. Bueno, el comunicado de Asociación de Madres de Plaza de Mayo dijo que Porota se fue despacito, lentamente, sí. sin darse cuenta... Y decían que es otra compañera Que se va, que les deja un vacío enorme Pero que la vida sigue Que así somos las madres, ¿no? Sí, Dicen sí, que sí. están lo más enteras que se puede Que cada vez que alguna se va... Se van un pedacito de ellas también, pero que saben del compromiso que tienen con, con todos sus hijos
5: y que debe seguir. Así que total, les mandamos. Total, qué eternas, la... qué eternas, que son las madres, las abuelas, por más que se van, nunca se van del todo. Porque nunca nos dejan
4: se van. Y, mar y marcaron camino, ¿no? Ni hablar. Marcaron camino, símbolo de lucha. Así que nuestro abrazo más que fuerte a, a la familia madres, y a la, la familia. familia. Y el abrazo al cielo a, a, a Porota. porota. A, a una bruja muy, pero muy querida, ¿no? Estamos conmocionados, porque ayer vos sabés que se inundaron las redes sociales de un montón, y yo leía cada cosa. Ay, y esas día, fotos, que es la abuelita fotos. que todo
5: todos hubiéramos querido tener, ¿no? Todos porque, ¿viste esa foto hubiésemos de ella? querido
4: tener, Divina. tal cual. Bueno, Gaby, te tengo la noticia más, que supongo que vos la debes haber escuchado, porque sos una, una mujer que está muy atenta a las noticias. A no es mi caso, quiero decirle a los oyentes que... Yo la verdad es que miro lo menos posible, escucho las brujas, elijo qué escuchar, no qué, con qué informarme, pero no estoy ahí al día a día de la agenda. Pero leí algo que me pareció muy importante, que es que este lunes trajeron 800.000 dosis de vacunas y el avión lo comandó Fernanda Coronel ella ya había formado parte de otras de las tripulaciones
5: que fueron a buscar vacunas en Rusia y en China, pero bueno, una mujer, ¿no? Ni hablar, ¿te acordás que habíamos estado hablando el año pasado de Analía con Analía Fiore? Sí. Que era despachante de aduana y habíamos estado hablando mucho con ella también, ella fue en el primero, no sé si en el primero o en el segundo vuelo, sí. a buscar, no las vacunas, sino a buscar todos los insumos, claro. ¿te acordás? Pero qué, qué interesante que estén conquistando esos espacios las mujeres.
4: Exactamente. Exactamente. ¿No? Bueno, en este caso Fernanda entró a Aerolíneas Argentinas a los 32 años, donde ahora es piloto internacional desde el 2013, pero contaba ¿no? en muchas entrevistas que muchas veces la confundieron con azafata.
5: Claro, y sí, no lo pueden creer que sea la comandante que esté ahí. Claro. Pero viste que se puede, porque está esta cosa de no... La máquina la tiene que manejar un hombre Por la fuerza esto no. Es toda mentira Todas estas cosas biologistas son todas mentiras Acá la hemos tenido a Jenny Dillon Sí, ¿no? Jenny Dillon, una grosa Siempre la tenemos, casi todos los años la tenemos a Jenny Dillon Que hace acrobacia, que hace maravillas Con, con, eh, con el avión Así que, no, por favor Todas las que quieran autarse en estas carreras que vayan, que vayan al aire, que vayan todas, al cielo. Todas pueden, exactamente. Así que Fernando, una bruja más, poniéndole
4: el cuerpo también para atravesar este momento duro, porque ella no solo fue a buscar estas vacunas, sino que ha participado en muchísimos vuelos de repatriación de argentinos que han quedado varados afuera. Así que una grosa total, no quería dejar. Ah, y de ya dar. te puedo. Me hiciste acordar una cosa: yo a no ver. manejo avión, pero sí. manejo auto. Ajá. Y
5: te quiero contar, porque por ahí, y les quiero contar a los oyentes, porque a las mujeres nos pasa, a las sí. mujeres que no entendemos, porque hay muchas mujeres que entienden mucho de mecánica. Sí. Yo y entiendo, esto también, gracias a que
4: me, ha, me han enseñado. Qué bueno, yo, poco, no, yo
5: no entiendo nada, entiendo solamente abrir, para, eh, eh, a, abrir con el botón para que me carguen nafta, no entiendo nada. Entonces, con lo cual, <ríe> cada situación que me pasa con el auto, entro medio como en pánico. Claro. Y me pasó esto: de prender el auto y se me apaga viste que ahora todos los autos Momento no es porque de no es porque sea muy nuevo mi auto pero todos los autos viste que están computarizados sí, ¿no? entonces sí. bueno, lo vuelvo a aprender digo porque yo dije bueno no apreté bien el embrague claro. lo vuelvo a aprender, se me apaga y veo uh -huh. que hay una luz rara que titila en ahí. el panel bueno bien. voy al manual uh -huh. me pongo los anteojos voy al manual falla de motor me tira yo imagínate aterrorizada. Crisis, lo, lo que exitenciar. me va a salir esto, ya estaba y pidiendo sí. un préstamo, bueno. Sí, sí. No tenía mecánico de cabecera, bueno, pregunto y me, me dicen, llévalos a a y acá va mi, mi recomendación, oh, a, a los que son de acá de la Plata, Taller Angeleri. Bien. 518 bis esquina 9. Ahí hay dos hermanos, Martín y Pablo. A mí me atendió todo el tiempo Pablo, pero cuando fui luego, me atendió Martín, divinos totales. Bien. Bueno, tuvieron todo un día el auto, no me llamaron, yo digo, wow, me van a venir con un diagnóstico tremendo. Esto, esto me sale un crédito en y, el banco. Sí, se juro que ya estaba pidiendo pista, No sí. Ay, que me presten plata. Eh, me dijeron, no, venía a buscarlo, está perfecto el auto, no tiene nada, a veces pasa que la computadora, que qué sé yo, vigilalo, pero no llamas, ¿no? No me cobraron nada, lo tuvieron un día, está bien, lo prendieron varias veces, lo controlaron, me dijeron que en la computadora aparecía esa falla, pero que a veces. La verdad, un 10. Por favor, un 10 para Jonathan sí, Martini y para Pablo. Te
4: digo que soy testigo, me ha pasado muchas veces, ¿no? ¿no? No sé si por mi condición de mujer o qué, pero que es verdad, es, es como normal que se aprovechen, ¿no? De esa situación, que sí. te digan que tiene tal cosa total una, Total, una que sabe ¿no? ¿no? una como corrobora yo no tengo forma de corroborar no. si lo que me dicen es cierto así que destacamos a la gente la honesta. honestidad la honestidad me parece. la honestidad así entonces repitamos eh, Martín
5: y Pablo Angeleri ahí en 518 y 9 son de 10 Muy son bien. como para ir si tiene algo todo te lo van a decir te lo solucionarán y todo y si no tiene nada como me pasó a mí Venía a buscarlo, quédate tranquila. Aparte muy me hicieron bien. hasta la psicológica, la terapia. Cuando parece, <risa> cuando es la luz amarilla, no desespere solamente claro. te robo. O sea, nada, te me orientan, Te orientan, te Impresionante. Bien. Me parece que es un buen servicio que estamos dando a, a nuestras oyentes. Muy y oyentes buen. Varones que por ahí no entiendan, porque también hay oyentes varones que no entienden. No, muchísimos,
4: muchísimos, es verdad. Bueno, muy buena esa recomendación. Les dejo la recomendación a nuestros oyentes que ya ha salido nuestra segunda emisión de la revista digital, no. de las brujas Qué que increíble. salen. Eh, no es porque la hayamos hecho nosotras, pero no se pueden perder todo el contenido que hay ahí ad adentro y el arte. Y el amor. El amor con el que la hacemos. Así que les decimos que nuestras redes sociales son las brujas que salen, tanto en Instagram, Facebook y Twitter. Se pueden contactar con nosotras por ahí y los subimos a O la pueden lista. verlas,
5: está subida el PDF de la revista, ¿no? está subida al Ciudadano del GBA y a Única Contenidos. Que nuestra adorada Adorable bruja Carolina Fernández No sube No solo los programas También los programas De radio también Están subidos ahí eh, Sino también La revista digital Una genia, Caro, Caro Como una siempre genia, Una bruja que hemos conocido Qué cosas lindas Nos pasan en este programa eh? bueno, Carolina Fernández De actrices Argentinas ¿no? Para quien no haya Escuchado la nota Que le hicimos Exactamente Bueno, Gaby te, te traigo también Otra noticia Para vos y para Nuestros
4: oyentes Y para la música Trapera argentina Y es que Nicky Nicole se presentará en el programa Del famoso presentador estadounidense No sé si lo tenés A Jimmy Fallon wow. El 27 de este mes Con tan solo 20 años no, Esta cantante rompe. Rosarina Va a presentar dos temas En The Tonight Show Uno de los shows televisivos Más vistos en Estados Unidos Y esto es un hecho increíble Y ya queremos escuchar A interpretar a Nicky A Guapo Traquetero Y No Toque Mi Nike Así que vamos con un adelantito De lo que vamos a tener Y escuchamos no toque mi Nike
1: como
6: sabíamos no soy de las que tanto le meten igual no molestaría si no me comprometes tú y yo hacemos lo que pero sabe que conmigo después de eso pichar. Ando en el sky, en la peli como Richard die. Mami somos boni and cry pero en esta vuelta con él. Si que mami damos rey al pa party, pero hey no, toque mi night, hey no, no toque mi night, hey no, no toque mi night. Si que mami damos rey al pa party, pero.
7: Pizzela, la y cabrón, tú no ves cómo brilla. Contigo que lo cojan por la orilla. Si tiran la malas son un par de mordidas. Lo hacen porque saben que estamos al día. Ah, ah, hace tiempo que llueve los ceros. Hey, hace tiempo que no me importa los cueros. Lluvia de diamantes, se siente el agua cero. Si la no es de Argentina, no la quiero. Si no va a fumar, entonces pase al fili. y no a al pa' la disco tranquile. puede pero no se va con treli. Ella se enfoca en y chile. Así que mami, damos rey pa'l party,
6: pero ey, no toque mi night, ay no, no toque mi night, ay
7: no, no toque mi night Así no, que mami, damos rey pa'l party, pero ey, no toque mi night, ay no, no toque mi
6: night, eh, no, no toque mi night Yo no sé lo que busca
0: Somos las nietas de todas las brujas que no pudieron quemar.
4: Si tenés ganas de darte un mimo, de hacerte algún tratamiento de belleza, de cosmética o de cuidado personal que a veces nos hace falta una vez cada tanto, les recomendamos que vayan a Chulas Estudio, las encuentran así en Instagram, tienen un montón de cosas para hacer, hay maquillaje, perfilado de cejas, lo mejor, lo mejor, las unidas esculpidas, la peluquería, tienen depilación definitiva y también un montón de cursos que te dan salida laboral. Así que les recomendamos, entren a su Instagram chulas.studio o pueden mandarles un mensajito al teléfono 221-639-5785.
6: ba 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 da 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 da
4: ba ba si tienen ganas de salir un ratito de ir a tomar unas birras, comerte unas hamburguesas o unas papas les diría que aprovechemos este último tiempito que tenemos les dejo este lugar hermoso que no se van a arrepentir de ir es ideal para estar con amigues y siempre tienen movidas muy piolas para aprender, se queda en 17 69 y 70 se llama Ciudad de Gatos su Instagram es así Ciudad de Gatos, tienen delivery así que acerquen y si les da pachorra o si están aislados pueden pedir al delivery y te lo llevan a tu casa
0: para preparar las mejores comidas necesitas de los mejores ingredientes en Biodem nos encargamos de buscarlos de las quintas y llevártelos directo a tu casa Bolsones de frutas y verduras orgánicas, agroecológicas, recién cosechadas, con todo lo que necesitas para la semana. Envíos a La Plata, City Bell, Los Hornos y Gonet. También a Buenos Aires y Zona Sur. Ingresa a www.bioden.com.ar o manda un WhatsApp al 11 32 66 33 96 y hace tu pedido. En Morón avanza el plan de repavimentación y bacheo, con renovación de calzadas, cordones y luminarias. Así mejoramos la circulación, la seguridad y la calidad de vida de los vecinos y vecinas. Municipio de Morón. Corazón del Oeste. It's a
8: new, dawn. It's a new, day. It's a new life for me. Yeah, it's a new dawn.
0: Los libros, las películas, las series y documentales, los espacios culturales. Es hora de recomendaciones en las brujas que salen.
9: El domingo 25 se entregan los premios Oscars de la Academia a las mejores películas del año. Este año tuvimos varias sorpresas en la lista de nominaciones, como por ejemplo que por primera vez en 90 años de historia que tienen los premios hay dos mujeres nominadas en la lista de mejor director o directora. Por la aclamada Nomadland está su directora Chloe Zhao y por Promising Young Woman Emerald Fennell. Hoy vamos a hablar de esta última y por qué creo que Promising Young Woman o joven prometedora tiene que estar sí o sí en tu lista de películas para ver. Más allá de que yo no voy a dar ningún spoiler importante, si quieren ver la peli sin saber nada, les recomiendo que me bajen el volumen. Quedan avisados. La película se centra en la joven Cassie Thomas, una ex estudiante de medicina que todas las semanas sale a un club nocturno en donde finge estar borracha y cuando los varones se quieren aprovechar de ella, les da una pequeña lección. La premisa del film nos hace pensar en que puede ser otra más del género violación y venganza de las que forman parte de conocidas piezas como Escupiré sobre tu tumba o Dulce Venganza que son películas que se centran en una víctima de un crimen sexual que luego recobra fuerzas, hace un entrenamiento y asesina a sus atacantes. Cabe aclarar que estos films casi siempre son más bien misóginos y se centran en el morbo que producen estos tipos de abusos y ver a mujeres torturadas. Pero Promising Young Woman está muy lejos de este género y explora una nueva cara de la venganza y nos mete en la mente de Cassie y construye su personaje de manera excelente la protagonista no es moralmente superior a nadie es súper compleja incluso su personalidad y su manera de tratar a los otros pueden no ser muy buenas y no la muestran como esa mujer perfecta, ni tampoco como una mujer rota. Las dos figuras más importantes que se muestran en el mundo del cine. Otra cosa muy importante de esta película es que nos señala que no hay un solo culpable detrás de una violación. Cuando un violador queda suelto, son muchos los sectores de la sociedad que tuvieron la culpa de que esto suceda. Escudados a la excusa de que una mujer borracha se busca una violación, la justicia, los amigos, la familia, la sociedad patriarcal en la que vivimos van a tratar de proteger al joven que cometió el error de aprovecharse de una mujer ebria. Algo que me pareció refrescante de esta película es que el guión no es extremadamente obvio, no nos da la información ya rejurgitada para que el espectador solo la dijera, las actuaciones y los hechos dicen casi todo lo que necesitamos saber, de hecho la directora es tan sutil con lo que quiere mostrar que incluso utilizó varios recursos como el casting o la banda sonora para demostrar su punto de vista. Por ejemplo, los hombres que se quieren aprovechar de Cassie son representados por actores que son conocidos por sus papeles de buenos tipos, como es el caso de Adam Brody, que era el chico soñado de The O.C., o Christopher Mintz Place, que interpretó al gracioso y torpe McLovin en la película Super Cool, o Max Greenfield, que saltó a la fama por su personaje de Smith en la serie New Girl. De esta manera la directora buscaba que nos sintiéramos a salvo con estos hombres, incluso los hizo actuar un poco como sus anteriores personajes, así nos muestra cómo un príncipe azul puede rápidamente transformarse en un abusador. El track, en mi opinión es increíble. Las mayorías son canciones pop que tenía la directora en una playlist mientras escribía la película, entonces quisieron ser fieles a ese primer sonido y conservar estas canciones. Los temas son todos interpretados por mujeres, ya sean conocidas, independientes y hay algunos que se compusieron especialmente para la película. Una de mis partes favoritas es en la que suena esta canción que estamos escuchando de fondo, Stars Are Blind, de la genial Paris Hilton. En esta escena, el interés amoroso de Cassie la canta en público sin avergonzarse. Y la decisión de incluir esta canción no fue al azar y lo que declaró la directora acerca de esto me parece que resume un poco también el deseo de las nuevas generaciones. Necesitaba una canción para esta película que, si un chico que te gustaba supiera cada palabra, estarías increíblemente impresionada y sabrías que tiene buen gusto. Mientras tanto, Susan Jacobs, la encargada de la banda de sonido, también declaró lo siguiente. Se trataba de que ese personaje se enamorara de un chico que tenía tanta confianza en su masculinidad que se sentía lo suficientemente cómodo como para cantar una de sus canciones pop favoritas. Esto a mí me hizo pensar en que el último tiempo hemos alabado a varones que se muestran sin masculinidad tóxica, entre millones de comillas, pero lo único que nos han mostrado es que usan vestidos, usan maquillaje, se pintan las uñas. Pero, ¿eso es lo único que necesitamos de los hombres hoy en día? ¿El hecho de hacer cosas que son catalogadas como femeninas los hacen ser automáticamente buenos e indefensos? ¿La masculinidad tóxica se deshace solo sabiéndose canciones pop? Incluso el título de la película no es nada indefenso. Todo está conectado con un caso del 2015 que ocurrió en la Universidad de Stanford en Estados Unidos. Brock Turner, un joven de 21 años, campeón de natación, agredió sexualmente a un estudiante que estaba inconsciente fuera de una casa de fraternidad luego de una fiesta. A Brock le otorgaron solo seis meses de prisión y sus defensores alegaban que no podían arruinarle la vida a un joven tan prometedor. Incluso su padre llegó a señalar que esos meses de prisión eran un precio muy caro a pagar por 20 minutos de acción. Finalmente Turner solo pasó tres meses en la cárcel por buen comportamiento y pudo seguir con esa vida tan joven y prometedora. Promising Young Woman es incómoda de ver y nos saca de eje varias veces pero a la vez me parece muy necesaria para poder desconstruir el estereotipo de que el violador es el hombre que se esconde en los oscuros callejones esperando a una joven indefensa para poder atacarla te plantea que el violador puede ser cualquiera incluso esos que menos te lo esperas tu amigo, tu hermano, tu padre, ese chico que parece tan bueno. Ninguno está exento de serlo, sobre todo cuando saben que hay toda una red patriarcal que los va a defender porque no quieren que su vida se desperdicie, porque el cuerpo y la vida que interesa siempre es la del varón, nunca la de la mujer, porque ellos no pueden recuperarse de una mala reputación, pero nosotras tenemos el deber de vivir sin trauma alguno después de sufrir un abuso.
10: Se conoció la noticia de que detuvieron al doctor Lotoki. Una vez más, su nombre está vinculado con la mala praxis. Lamentablemente, esta vez con una víctima fatal, cristian Zárate. Este hombre, Christian Zárate, se suma a la ya incontable lista de personas que pasaron por las manos del médico y que vieron modificada su vida al 100% después de esto. Modificada no para bien, claramente. Más allá de que nos encontramos frente a varios casos de mala praxis, donde además varios de sus pacientes denuncian que el doctor aplicó materiales sin su consentimiento dentro de sus cuerpos. Esta nueva causa nos hace reflexionar sobre las exigencias de la sociedad en la que vivimos y todo lo que estamos dispuestos a hacer para cumplir con los parámetros y esos estereotipos de belleza. Podemos analizar fácilmente los estereotipos que nos inculcan desde que somos pequeños, como las decisiones artísticas de quienes crean, incluso, dibujos animados, influyen en nosotros tan lentamente que no nos damos cuenta. Todos los personajes que encarnan roles de villanos o malos suelen ser gordos, y por lo general suelen ser mujeres gordas. O podemos hablar también de las exigencias a la hora de acceder a un trabajo, uno de los más visibles es la televisión, cuánta gente gorda vemos en cámara, cuánto se exige a una persona gorda para que logre llegar a la TV, mientras que al mismo tiempo tenemos cientos y cientos de personas hegemónicas que a duras penas pueden cumplir con el trabajo. Me parece importante también eh, aclarar que no es culpa de aquellas personas hegemónicas, sino de quienes deciden ubicar a determinadas personas en determinados lugares. ¿Cuántas veces nos califican por nuestra capacidad y cuántas por nuestra apariencia? Un ejemplo de lo que debería ser nos dio un episodio de D.C. Sass. Tranqui, que acá no hay spoilers. Bueno, en este episodio, Kate, que es una mujer obesa, tiene el sueño de cantar y llega a una audición en la que es rechazada. Al ver a la mujer que eligen, una chica muy hegemónica, Comienza a quejarse porque ella se considera lo suficientemente talentosa como para obtener aquel puesto de trabajo. En ese momento el director le pide a la chica hegemónica que cante y haga una demostración. Lo hizo realmente muy bien, incluso mejor que Kate. Por lo que ella se da cuenta que en realidad debe seguir trabajando en sus, cl en sus clases de canto, pero que esta vez al menos no la detuvo su apariencia sino su capacidad. O sea, tengo que seguir tomando clases y mejorar esto que hago, que ya lo hago bien, pero necesito mejorarlo. Ojalá esto comience a ser la norma y no la excepción. Afortunadamente, en los tiempos que corren, cada vez se charla más sobre estos temas logrando visibilización, lo que permite también pedir la contención necesaria. Esto llegó de la mano del movimiento Body Positive, sin dudas, y también de la mano de aquellos influencers que, aprovechando su cantidad de seguidores, comenzaron a hacer una crítica sobre la hegemonía, los estereotipos y los estándares de belleza, logrando ser escuchados. ¿Qué es el movimiento Body Positive? Como su nombre lo indica, es un movimiento que lucha por derribar las barreras de la belleza, de lo aceptable, de lo hegemónico, de lo que todos y todas deberíamos ser o debemos ser. Es un movimiento que promueve la aceptación tal cual somos. Es decir, yo soy así y me acepto como soy. Sin ir más lejos, gracias a, a, este, a, a este movimiento en redes sociales, All Star lanzó una campaña... Hace poco donde podemos ver todo tipo de personas contando determinadas experiencias, porque al fin y al cabo eso es la vida, muchas personas diferentes, con diferentes caminos, viviendo diferentes realidades. Sin la militancia Body Positive probablemente esto nunca hubiese sido posible. Ahora obviamente la lucha sigue para que esto no sea simplemente una estrategia de marketing y en dos meses tengamos otra vez modelos hegemónicos y hegemónicas al frente de las marcas. A su vez, dichos influencers que se encuentran al frente, entre comillas, de esta lucha, también tienen que soportar que se los cuestione prácticamente a diario en los programas de TV. Por ejemplo, recientemente escuché en televisión decir que una modelo plus size fomentaba la obesidad porque si una persona gorda sube una historia haciendo un canje de, por ejemplo, un local que vende hamburguesas fomenta la obesidad pero si lo hace una mujer súper hegemónica 90-60-90, está muy bien. Todo esto se opina libremente, sin conocer la realidad de la salud de ambas personas. Nadie da por enferma a la persona flaca, pero sí lo hacen con la persona gorda. Quiérete como eres nos dicen muchos pero esto no es tan fácil la lucha para que esto suceda es diaria quizás hay días en los que estamos conformes con nuestro cuerpo y quizás hay días que no por suerte para nosotros en estos tiempos estamos rodeados de influencers y de un contenido un poco más sano más allá de que también hay mucho contenido malo en redes sociales también hay mucho que está bueno y que nos hace bien ver y nos ayuda también a cambiar la mirada sobre algunos temas. Sin ir más lejos, Agustina Cabaleiro, online mami en Instagram, lanzó esta semana en su, en su cuenta de Instagram un challenge denominado el challenge del amor propio. Por ahora solo sabemos que serán cinco días con cinco consignas, pero no adelantó mucho más, así que para finalizar esta columna las invitamos a seguirla, las, les, los invitamos a seguirla, porque más allá de este challenge, eh, también brinda un contenido muy bueno todos los días.
0: Lejos de los gatos negros, escobas y nariz con verrugas, aquí están las brujas que salen, reivindicando la revolución de la mujer.
7: te Lo que te pasa no es una alergia a la grasa El pelo se te cae y las uñas se te escaman Cuando fue que ser más ser más linda y exitosa Cuando fue que con la moda nos limitan y destrozan Te inyectaron litros y litros de estereotipos Te manipularon para gustarla a los tipos Te vendieron dietas de los famosos y ricos Pero ahora si vomitas te echan del equipo Son tus propios ojos los que tienen que admirarte Y si tan borrosos no permitas que te engañen Mejor embriagarte que drogarte con laxantes Y si piden barbies hay que darle baby drag Barreras sin tu cara, ojos ¿sí? ojo, que no miran Coteras en la tiara, ojo, si no brillan Barreras sin manía, de temerla la comida de tu enemiga, mía, mía, de en el vaso Mis en tu cara, ojos que no miran Coteras en la tiara, ojo, si no brillan Barreras sin manía, de temerla la comida Ven aquí rápido, oh Baby Ven aquí rápido, ven aquí rápido, oh El negocio de la enfermera Tanto marketing para que consumamos más Nada importa cuando te agarres ansiedad Que te lleva a lastimar, odiarte, castigarte más el espejo de un reflejo que no encaja con lo bello La balanza ya ni alcanza, todo es desconfianza El enemigo está aquí dentro, vencerlo es el objetivo Rompamos estereotipos, ya no pa' más Mirando imágenes de chicas flacas Cuanta edición y cuánto photoshop No es que te contagien y te amarren Ay amiga, eso se llama control No te culpen, no, no te escondas más Deja que veamos un cuerpo real Contagiémonos con esta canción Contemos nuestras historias del dolor Mire. Decoran museos Mi vida colgada en cama feo Veo fantasmas en el espejo Descubrí no hay reglas en el juego
0: Los números no son fríos, representan desigualdades, injusticias, retrocesos y a veces avances. Ahora, en Las Brujas, la cifra de la semana.
5: Bueno, acá estamos con los números, la verdad que yo nunca nunca pensé que iba a hablar de números porque apenas se aprobaba matemáticas, ¿no? Pero bueno, con el tiempo me fui amigando. Me fui amigando, entendí por ejemplo eh, En estos números, en estas cifras Que vamos a hablar hoy La importancia de hacer mediciones De tener sondeos que muestren Cómo, cómo está la situación Porque uh -huh. bueno, esto luego se transforma eh, O sirve para, para, para hacer políticas públicas Lo hablábamos con Lucía y Áñez La semana pasada cuando estuvo no sí. Por eso hoy traemos unos cuantos números Vamos a tratar de hacerlo lo más llevadero posible Porque a veces Pero que muestran cómo la pandemia Retrasó el avance que eh, se había logrado, muy de a poco Pero que la verdad que era sostenido En todo lo que tiene que ver con la reducción De la brecha de desigualdades de género uh -huh. eh, Bueno, se conocieron Los números en, en esta área Que dio el Foro Económico Mundial Son casi 150 hojas En un PDF, que la verdad está al alcance De todos, y si, si vos lo pones en el Google le Podés acceder a ellos uh -huh. eh, Y respecto del tema de brecha De género puntualmente eh, Tenemos que tener en cuenta que desde 2006 se están analizando estas, estas situaciones eh, A primera vista Como nuestra situación no sería tan desoladora ¿Por qué? Eh, no, no estamos primero en la lista Ajá. Sigue primero en la lista Islandia, en realidad Islandia desde hace 12 años está primero en el podio Es el país que menos, ver, mecha, menos Brecha hay En cuanto Islandia. a la igualdad de género Sigue en Finlandia, Noruega, Nueva Zelanda Suecia, digo por si alguna mujer quiere irse a vivir A algún otro lado bueno En este lugar, Argentina Ahí en, en, en una primera vista no estaría tan mal, porque está número 35. Uh -huh. Tengamos en cuenta que, eh, bueno, no estamos hablando de todos los países del mundo, pero no. se monitorean 156 países, con lo cual mm, número 35 no es un no número. No está tan mal. La verdad que no. Europa Occidental sigue siendo la región que más avanzó hacia la paridad de género, eh, seguida por, por América del Norte. ¿Y qué zonas tienen peores resultados? Bueno, por ahí la intuición no, nos dice, eh, o los que tienen la brecha más amplia, son Oriente, Medio, el Norte de África, ¿no? Sí. Eh, pero aún así como buena noticia, los países que venían más complicados, que tenían una brecha más grande, uh -huh. mejoraron un poco. Y te estoy hablando de Lituania, de Serbia, de Timor Oriental, eh, de los Emiratos Árabes eh, Unidos. Un bueno, poquito... han, han logrado
4: mejorar, entonces. Un poquito mejoraron, tampoco tanto, pero un poquito mejoraron. Sí, Gaby, la verdad que es muy interesante leer este informe porque se refiere fundamentalmente eh, a cuatro áreas, ¿no? Una, eh, la que hablamos es la participación y las oportunidades económicas uh -huh. que tienen. La segunda son los logros educativos. Una tercera es el área de salud y de supervivencia. Y por último, lo que es el empoderamiento político. Ay, 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 ay. Sí. Bueno, no solo mide, da cifras, da números, sino que va examinando las causas ¿no? de estas brechas y también ensaya una serie de medidas o de políticas que deberían darse para una recuperación inclusiva. O sea, quien quiere leer que tenga el poder para los cambios, que lea y que se ejecute. No Debería ser así y no una cuestión que decida tu género. Arranquemos por el final, por el empoderamiento político que es central y la verdad que convengamos que está por el suelo uh -huh. si bien mejoró mucho respecto del año pasado, las mujeres representaron el 25,7% de lugares en el parlamento, que serían algo así como 335.500 puestos o escaños ahí en el parlamento, y es más bajo todavía el número de ministras que llega solo al 22,8 Muchas tenemos nosotras en Argentina ¿eh? Un tenemos montón, que pero
5: en el croneros. mundo
4: son 3.400 ministras, ¿no? Uh -huh pensándolo, ¿no?, que esto agrupa tantos países, la sí. verdad que 3.400 es muy poco. Uh -huh. A este ritmo de crecimiento, en este aspecto, necesitaríamos un promedio de 145 años, ¿no?, para lograr la variedad de género en el ámbito de la política, o sea, ni vos, ni Ron ni, ni ni muchos de nosotros no, lo vamos tan, a poder tanto ver. no voy a vivir. Otra, me... Otras generaciones quizá, ¿no?, eh, bueno, en este aspecto hubo un retroceso muy grande. En el último informe, el anterior a este, se calculaban 98 años en lograr
5: la igualdad. O sea que, fíjate cómo subió ese número a gran escala. Mucho, mucho. Bueno, pero te quiero decir una cosa. Si esto te, estos números te deprimen, no quiero tirarte mala onda, pero no te va a mejorar mucho el ánimo con todo ah. lo que tiene que ver con el trabajo y la participación económica. Mm. Eh, ya lo venimos diciendo... Eh, que la pandemia golpeó todavía más a las mujeres, a las sí. diversidades. Hasta ahora, el 5% de eh, todas las mujeres empleadas en todo el mundo perdieron el trabajo, en comparación con el 3,9% de los hombres. Mm. Eh, ¿Y qué pasó? Tampoco hubo contrataciones, más contrataciones de mujeres en puestos de liderazgo, en puestos sí. de decisión con lo cual también se retrasó el progreso logrado en esta área, no, en claro. mujeres que toman decisiones uh -huh. y esto también está muy relacionado con la pandemia porque en este presente la mujer se lleva el trabajo a la casa uh -huh. eh, con el tema del aislamiento, este, las mujeres son más propensas a tener doble turno, a tener un trabajo más prolongado y a tener además el trabajo este eh, no remunerado, no, esto en que nosotros hablamos el tema de cuidados porque con sí. el cierre de las escuelas hay que cuidar a los chicos, hay que hacer las uh -huh. tareas, eh, aquellas que por ahí podían tercerizar esto porque tenían un dinero para tercerizarlo en alguien que cuide los chicos o en una escuela de doble turno ya no tiene esa posibilidad sí. y bueno y aquellas que, aquellas que no podían pagarlas por supuesto tampoco sí. no eh, con lo cual esto también es un obstáculo para que las mujeres puedan ir eh, accediendo a puestos a, a mejores puestos y a puestos de liderazgo por esto, si el número de 145 años te parecía terrible en el ámbito político, eh, se cree que para eliminarse la brecha en todo lo que tiene que ver con la economía y el mundo laboral, el número es 267 años apa. años ni siquiera nuestros misijes mis en el mi quién te dice por ahí más adelante porque esto va cambiando ya sí, te digo sí. no eh, bueno esta es una temática que vamos a tratar el jueves que viene el jueves que viene vamos a tratar esta esta temática de eh, de, de las mujeres en puestos de la economía y de las mujeres en puestos de liderazgo eh, y me parece que es importante y de hecho ya se habla de que es muy importante de qué rol se le va a dar a las mujeres y las diversidades en todo lo que tenga que ver con la pospandemia o sea uh -huh. con la recuperación de la economía mucho se está hablando por ejemplo del tema de las mujeres que trabajan la tierra lo importante que va a claro. ser ¿no? justo hoy es el, que es el día de la tierra lo importante que va a ser que tengan un rol primordial estas mujeres que son las que en definitiva dan de comer al mundo así que bueno hay sí. que ver ¿eh? puede cambiar esto y creo que
4: también en, en este sentido que vos hablas Gaby que importante ¿no? es tener una serie de decisiones y de, y de gestiones que hemos estado cubier, cubri, cubriendo para el programa como la incorporación de género en la política pública se acuerdan que estuvimos hablando de esto hace un par de programas no solo en que en que profesionales mujeres trabajen en el área sino que se prioricen presupuestos por ejemplo para horas públicas que tengan que ver con los cuidados y quitarle ese peso a las mujeres para que puedan salir a trabajar y esto no a progresar totalmente. exactamente sí, sí, sí. bueno te digo Gaby que en las dos restantes áreas no nos fue muy bien, Ay, Dios, tampoco. Lo cierto es que, bueno, con respecto, por ejemplo, a los logros educativos, salud y supervivencia, la brecha global es de un 96,3%. La paridad total debería lograrse en 13 años, al ritmo actual, con 30 países con el objetivo que ya lo tienen logrado, por lo menos... Estos datos no son tan desalentadores como los anteriores en tanto a la brecha de salud y supervivencia que actualmente se encuentra en el 95,6%. Uh -huh. Lo cierto es que la pandemia frenó este crecimiento en lo que tiene que ver con achicar esta brecha y por el contrario la distancia aumentó. Y es responsa responsabilidad de los países que tienen estos datos, con los consejos, con el diagnóstico, si se
5: quiere eh, empezar a implementar políticas de cara a, a un futuro, ¿no? Así es, así que bueno, es importante los números, ¿no? Porque en cuanto uno puede eh, reflexionar sobre qué significan estos números, sobre, sobre todo la, la, la política. ¿no? ¿no? los que están a cargo de la gestión, no solo de la gestión política, sino de las gestiones en las empresas privadas también, Sí, ¿no? en todos lados, en todos lados, porque no, no es eh, desde el Estado, por supuesto,
4: que, que hay que, que implementar políticas, ¿no? Que que fomenten a achicar esta brecha, pero también creo que uno desde su pequeña empresa, desde sus emprendimientos, puede empezar a darle lugares a las mujeres y a las diversidades. Todos, todos podemos hacerlo, eh, todos podemos eh, nuestro, hacer algo por la paridad, Nuestro ¿no? granito de arena, ¿no? Desde, desde nuestro humilde lugar eh, queremos pedirle eso a, a todes. Vamos a escuchar un poquito de música, Gaby, Dale, te parece? Por favor. Vamos con Video Club SMS. Mathieu Reno, as une image de moi?
6: <risa>
10: <risa> no! <risa> Intégration de Mathieu à la soirée de Maya.
11: T'inquiète, je gère. Je lui parle sur Insta.
10: Vous êtes drôle avec votre iguane en plastique.
11: C'est gentil. Merci.
10: J'ai un peu envie de te revoir
11: C'est étrange moi aussi
10: Tu viens chez Emrex ce soir Je
11: serai, te promis
10: Tout à l'heure chez Timothée J'avais envie de t'embrasser Aussi peur de tout gâcher
11: T'aurais pas dû t'en aller
10: Je ressens comme une tension
11: La couleur d'une tentation
10: Hier le temps s'est arrêté Je
11: pense que c'est ça la passion Emoji
10: cœur, emoji fleur, emoji pleur
11: Cette fois si ce sont des larmes de bonheur
12: Oui mais me voir jouer,
9: j'adorerais pouvoir chanter.
11: Viens chez moi demain, Esteban va nous aider.
9: Un texte qui parle d'amour, cette chanson c'est un peu nous.
11: Je pense à toi tous les jours, sans toi je deviens fou. Tu
9: sais qu'en vrai moi j'aimerais trop chanter, moi j'ai je vu je dis ça
13: mais euh, sur une instru en mode des 80 avec une voix à la France Gall et tout.
0: Para preparar las mejores comidas, necesitas de los mejores ingredientes. En Biodem nos encargamos de buscarlos de las quintas y llevártelos directo a tu casa. Bolsones de frutas y verduras orgánicas agroecológicas recién cosechadas, con todo lo que necesitas para la semana. Envíos a La Plata, City Bell, Los Hornos y Gonet. También a Buenos Aires y Zona Sur. Ingresa a www.biodem.com.ar o manda WhatsApp al 11 32 66 33 96 y hace tu pedido.
4: Si tienen ganas de salir un ratito de ir a tomar unas birras, comerte unas hamburguesas o unas papas les diría que aprovechemos este último tiempito que tenemos les dejo este lugar hermoso que no se van a arrepentir de ir es ideal para estar con amigues y siempre tienen movidas muy piolas para aprender, se quedan 17 69 y 70 se llama Ciudad de Gatos su Instagram es así Ciudad de Gatos, tienen delivery así que acerquen y si les da pachorra o si están aislados, pueden pedir al delivery y te lo llevan a tu casa. La mejor calidad en pollos y congelados la encontrás en Golden Cheek pata muslo, milanesa, pollo entero papas, bocaditos de espinaca y calabaza bastones de mozzarella y muchos productos más, te lo llevan hasta tu casa, gratis y listo para frisar Puedes hacer tu pedido al 221-557-6770 o los puedes encontrar en calle 67 casi esquina 117
7: pone huevos en la sala y también
12: En Morón volvió
0: el Día Verde. Los miércoles solo saca residuos reciclables. Solo residuos reciclables. Como papel, cartón, plástico, vidrios y metales. Todos limpios y secos. De esta manera nos cuidamos y cuidamos nuestro planeta. Municipio de Morón.
4: Corazón del Oeste.
5: Bueno, nos pusimos lindas para este momento, nos pusimos hermosas. La verdad que hoy las brujas estamos con una adrenalina así como muy alta, estamos remanija, diría sí, sí. diría con quien vamos a hablar, ¿no? <risa> Perdonen el exceso de pasión, nuestros oyentes, es que por unos minutos vamos a estar de aquelarre en un ritual hermoso de palabras, de preguntas, de respuestas, con una bruja que admiramos profundamente, que amamos, que se define como artivista, y vaya si lo es, Estamos en línea con Ro Ferrer. Hola, Ro, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿cómo están? A mí me muchas gracias. Con todas esas introducciones, bueno, yo me veo tan distinta, ¿no? a ver ustedes. No
5: gracias, nos gracias. ves, pero nos pusimos hermosas para vos. Gracias, chicas. Son hermosas. La verdad, Robo, es que no, nos gustaría estar hablando una vida con vos, ¿no? Preparamos un montón de preguntas, pero no queremos este, abusar. Viste que nos da las culpas, a las mujeres nos da culpa enseguida, ¿no? Y en, no. en principio queremos tocar eh, un tema que tiene que ver con esto que estamos viviendo, ¿no? Eh, con esto de tener que estar cuidándonos, que está muy bien. Eh, hoy un día que estábamos mirando las cifras recién terribles, ¿no? Y bueno, y las mujeres estamos en nuestras casas, pero bueno, muchas no estamos solas, estamos con nuestros chiques, ¿no? Haciendo la sí, tarea, sí. ¿no? Con toda esta situación sí. Y la verdad es que, bueno hemos, Tenemos en la cabeza esto de que tenemos que ser buenas madres Y para aquellas que todavía no leyeron tu libro ¿No? O que todavía se insisten en que quieren ser buenas madres eh, Danos algunas herramientas ahí Para este nuevo periodo que nos va a tocar
2: Claro Bueno, bueno Pueden conseguir el libro para la madre Muy bien, eso Ay, de sí,
5: movida estoy cargando, estoy cargando.
2: Bien. Sí, lo que pasa es que están muchos siglos De, de un mandato de madres Maternidad, eh, que, que se supone o, o nos obligaría en algún punto a, a ser abnegadas, a ¿no? dejarnos siempre para el final, eh, hasta que todo el resto de la familia no tiene sus necesidades satisfechas no tendríamos permiso para, para disfrutar realmente de algo que nos guste, todos lo vivimos con mucha culpa, y esas uh -huh. no son cuestiones biológicas, no es que nacimos con el chiste, de este tipo de maternidad nos enseñaron, lo aprendimos uh -huh. de las historias que nos contaban nuestras madres abuelas, tías, los cuentos, las películas o sea, se espera que seamos de esa manera y siempre el objetivo mala para las mujeres eh, en general tiene que ver con, con el correrse de eso que se espera que seamos, ¿no? O sea mala madre, mala hija, mala amiga es cuando decís que no, cuando te pones primera, cuando realmente este, ocupás un lugar que querés ocupar, ¿no? Uh -huh. Digo, me, me parece que, no sé, por ejemplo, vamos a comprarnos después de mucho tiempo una rameras que, que bueno, la verdad que está tan desastrosa, manchada, con vómitos de los bebés, uh -huh. las manchas de cocinar, no sé, lo que sea... Y un día que te contaste esa remera, dices, ay, pero le tendrían que comprar los zapatitos al Nene, <ríe> y luego que remera a la nena, y no sé, si, si tenés pareja, seguramente el cacho tendría que buscarle... No, y nos cuesta un montón, sí. eh, y desarmar esa culpa también es difícil, eh, y, y lo vamos haciendo de manera colectiva, creo que eso es lo más lindo que está pasando también, que empezamos Abrazarnos verdaderamente con las otras Y las historias de las otras Que no son tan distintas mm -hmm. a las propias
4: es verdad. Ro, Juli te saluda ¿Cómo estás? Hola, un placer que, que estés aquí charlando con nosotras. Yo te quería preguntar eh, en realidad, ¿cómo, ¿cómo vino este vínculo no entre la ilustración que es lo que vos haces y, y el feminismo? Y si te sentiste acompañada de, desde un primer, un primer momento con, con esta decisión de ilustrar y, y, y nos enseñás con todo porque la verdad que plasmarlo en, en un dibujo eh, con dos o tres líneas y una ya se siente que lo hiciste para nosotras. <risa>
2: bueno, es un poco así, ¿no? Eh, eh, yo nunca planifiqué dibujar sobre feminismo. La verdad es que se fue dando solo porque tuvo que ver, como creo que nos pasa a la mayoría, con un proceso personal muy doloroso, fuerte, uh -huh. en el que me tenía que tratar de volver a encontrar. Uh -huh. y, y, y durante mucho tiempo había sentido ruido dentro, ¿no? Eh, malestar, cosas que no me cerraban, eh, heridas que mm. en realidad eran violencias eran distintos tipos de violencia que están normalizados, o sea, que se hicieron normas ¿no? mm. que es esto de siempre es así porque va a cambiar ¿no? Mm -hmm. eh, y que entonces nos cuesta verlas, percibirlas y, y cuando puedes correrme un poquito de ese lugar y, y, y volví a dibujar porque cuando vos te desconectás cuando estás en una situación de violencia claramente ni el deseo, ni la creatividad están ahí no porque sí. estás preocupada por otras cosas mm. un poquito más eh, urgentes. Eh, y a medida que fui metiéndome para adentro Y tratando de escuchar Y empecé a profundizar y a leer eh, Bueno, ahí empecé a entrar en el feminismo Me di cuenta que no era esta mala palabra Que yo creía mm. en algún momento Como supongo que también nos pasa O nos pasó a muchas sí. eh, Y me permití eh, Primero bucear como una forma de escapada, de, de salida individual, uh -huh. hasta que me di cuenta que se había transformado en algo más colectivo. Uh -huh. Cuando empezaron a compartirse los dibujos o a viralizarse o no sé cómo le quieras decir, entendí que la responsabilidad que tenía era mucho mayor claro. y entonces ahí realmente tuve que profundizar muchísimo más eh, aprender, pero sobre todo aprender que era violencia simbólica para no uh -huh. repetirla, no reproducirla uh -huh. y que son todos los discursos modos de actuar, todo lo, lo que implique sostener reproducir, legitimar distintos modos de violencia, de discriminación de desigualdad también tuve que eh, aprender a qué significa la apropiación cultural ...para no adueñarme de otras voces... ...o de cosas claro. que yo no estoy viviendo... Uh -huh. eh, y, ...y bueno... ...eso se fue dando de manera... ...iba a decir natural... ...que es muy natural tampoco <risa> es nuestra vida... ...en nuestra realidad... Fluyo, ...fluyo, como se dice ahora, dejé fluir... Y, ...y bueno, y acá estábamos... ...quiero también un poco... ...el tema de lo de la mala madre... ...porque lo que nos está pasando también ahora... ...en, en cuarentena... ...es que la mayoría... ...no solamente estamos trabajando en casa las que podemos trabajar, obviamente uh -huh. eh, además haciéndonos cargos, cargo ¿no? de esta compañera pibes en, en sus tareas diarias los que se pueden conectar uh -huh. eh, y además haciendo las cosas de la casa uh -huh. y, y tratando que resol de resolver un montón de, que, de cuestiones, de problemas que, que son eh, inherentes a esta carga mental que tenemos ¿no? Claro. Sí. para la que tampoco tenemos un chip pero que se supone que es nuestra uh -huh. y que es todo el tiempo estar pensando en todo lo que nos falta solucionar, en las respuestas que tenemos que dar, eh, los turnos médicos, la comida, qué cocinamos, yo ya no sé qué más cocinamos, no sé si se les ocurre, pero nada, claro, yo, te mando. Ideas.
5: yo te mando, yo te mando recetas, Ay,
2: manda, te mando porque entonces, ese si es mi es fuerte <risa>
5: Ro, Ro, haces eh, todo, es cierto, haces todo esto con mucha responsabilidad. La verdad que pones el cuerpo, pones el cuerpo en muchas luchas. Te vemos eh, ahí en las redes sociales que estás en Zoom, estás en charlas eh, por, muchísimos, eh, por muchísimas luchas distintas, no solo feministas. Eh, pero vos comunicas muy bien Como sintetizas muy bien eh, También eh, tuviste Digamos, te capacitaste comunicacionalmente para, para hacer esto Porque dibujar, dibujás divino Y seguramente contame si tenés alguna bruja eh, Porque todas tenemos brujas que nos guían En las cosas que nos gustan, ¿no? Alguna bruja debes tener Pero comunicacionalmente es muy interesante Que digas las cosas en una forma tan llana Como esto que vos decís, ¿no? Eh, todas por ahí en algún momento hemos tenido miedo de decir ay somos feministas porque algunos te miran medio rara o hay algunos sectores muy radicalizados y entonces tenés que tratar de explicar y vos lo explicás como muy bien, eso este te sale así espontáneamente o
2: gracias no. eh, sí, sí, no, no yo no estudié comunicación, yo soy diseñadora alimentaria, digo, tuve una materia que era comunicación y crítica, como tuve filosofía y no sé qué, pero sí. tampoco fui a aprender dibujo, eh, sí siempre tuve mucha facilidad para, para unir conceptos eh, y para resumir uh -huh. eh, una de mis amigas de, de la época de la facultad siempre cuenta la misma ¿no? anécdota claro, yo me había olvidado pero me lo hice recordar ella ya, ya siempre en resúmenes que eran o sea no sé prácticamente para el de todo un libro de historia del arte ¿no? Sí. entonces hacía en, en las hojas que eran como hojas de carpeta las iba tirando de una al lado de la otra y además con un cuadrado gigante de dos metros por dos metros suponente eran enormes eran en serio entonces <ríe> iban con a, 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 a fotocopiador y le iba abriendo tipo libro y en fotocopi <risa> Genial, eh, me, me resultó fácil, eh, sí. pero no, no es que fui a estudiar, no hice ninguna carrera que tuviese que ver con comunicación. O
5: sea, es eh, intuitivo, es que lo tenés claro en tu cabeza y entonces lo podés volcar así.
2: Claro, es que lo dibujo a hacer indirectamente. Uh -huh. ¿no? Yo no, no pienso que voy a dibujar, a mí. Eh, me está pasando también que ya veo las cosas como en imágenes me, me resulta medio difícil explicarlo como para que se entienda Cómo veo yo el mundo eh, En mi cabeza son dibujos, son imágenes uh -huh. eh, y, y yo de todo lo que voy viendo Porque aparte estoy muy observadora Y por ahí me empiezo a reír sola en la calle Porque vi algo que, que me llamó la atención eh, Pero yo ya todo lo, lo voy traduciendo de esa manera claro. Y... Y, y creo que la facilidad, digamos, se une a, a haber estudiado, ¿no? A, a meterme, pero sobre todo a escuchar a las demás, a uh -huh. las compañeras. Uh -huh. Creo que el mayor aprendizaje que tuve fue escuchando a las otras, uh -huh. siempre yendo a la fuente, entendiendo que la realidad no es mi amigo, Y entonces, bueno, a ver, si yo esto lo veo de esta manera, pero en algún momento me di cuenta que no era tan así, que no era tan incuestionable, y me di cuenta que lo podía ver de otra manera quiere decir que entonces es como yo lo estoy viendo, pero digo eso que yo estoy viendo no tiene una única forma, porque hay un montón de otros ojos que están viendo eso mismo con su subjetividad, mm. y que nos atraviesan distintas violencias, distintas desigualdades, ¿no? Porque además no solo de la, o, o, o las mismas, pero no de la misma manera, eh, es eso, es, es estar abierta me parece a, a recibir información. Y, y democratizarla, porque creo que la, el modo de visibilizar es, es prestar el lápiz, ¿no? sin arruinarse de ninguna lucha.
5: Es cierto, es cierto. ¿Y tienes alguna, así alguna bruja dibujante que vos, que te guió? Mira, la verdad, a mí me encanta eh, Renata Junza,
2: pero uh -huh. de la, del momento en el que yo hacía eh, diseño de indumentaria. Ajá. Y yo sí. Tuve una docente de, de medios expresivos, que era morfología, teoría del color, que se llamaba, supongo que se llamaba, porque era muy grande de hace 20 años, eh, no sé eh, se, si se en viva, Emilio sí. Lagomartino, que era una arquitecta que daba esa materia. Pero el grande había tenido un desprendimiento de córnea y había quedado ciega. Ajá. Y ella nos enseñaba teoría del color siendo ciega. Qué eh, su hermana la ayudaba, pero tenía tan clara la teoría. Uh -huh. Yo a veces desconfiaba de que realmente estuviese ciega. Porque digo, no puede ser que me esté corrigiendo eso y me estoy diciendo exactamente cómo yo estoy viendo lo que estoy viendo. Claro. Y para. Y además era una Una niña que era feminista eh, Que había vivido en Arabia O sea, no, Al a que era su pareja le decía compañero Para mí en ese momento, ah. 25 años Escuchar que le hiciera compañero A su pareja eh, Era raro, ¿no? sí sí y, y me marcó muchísimo Y creo que, bueno, ella fue un poco La que me, me fue abriendo los ojos Incluso sin que ella lo supiera Y muchos años después eh, como un gran
5: ejemplo de, de, de lucha ¿no? y, y de empatía y de compromiso. Uh -huh. Este y, y Rosa, yo te quería preguntar, porque este a veces nosotros estamos haciendo acá un programa, hace tres años lo estamos haciendo y nosotros dijimos lo hacemos para aprender, entonces llamamos a gente que admiramos y lo hacemos para aprender y bueno, y en esta medida tratamos de, de, de ayudar a quienes nos escuchan. Eh, y una vez se siente como que eh, en el feminismo, como que nos estamos hablando entre nosotras eh, sí. y que hace falta más hablarle a, 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 a quien otro. no despertó y a, a ellos también, a ellos. Y vos sí. le hablas a Rolando, ¿no? A Rolando. ¿Por qué Rolando? ¿Por qué el nombre? Sí. Si, ¿Por qué se te ocurrió? ¿O por qué? Si tiene sí. algún motivo. Y, sí, y en sí, qué, sí. Y, claro, esto quiero que... Y, ¿Y qué cuál es la importancia para vos de esto, no de empezar a interpelar a, a los hombres?
2: Sí, me porque yo de ningún modo voy a usar los nombres que usamos colectivamente, que son Raúl, Mabel, ¿no? Sí. Porque de vuelta, sería otro de algo que no es mío que es colectivo, y que al tener cierta visibilidad pareciera o, o parecería... Este, que termina siendo mío uh -huh. y, y, y de hecho hay eh, compañeros ilustradores que lo hacen y a mí me dan mucha bronca uh -huh. porque digo nosotras somos cuidadosas con eso y vienen estos machilugos que <risa> <risa> claro. este, son lógico, tienen que aprender también sí sí este, sí. Eh, y, sí yo creo que digo, yo me imagino tiene una frase que para mí es es así genial y es que el, el feminismo no es una cuestión hormonal eh, el feminismo es una filosofía de vida es una identidad, uh -huh. es un modo de ver la vida uh -huh. es pararse en la defensa de los derechos humanos con perspectiva de género, ¿no? Entendiendo qué eh, significa violencia de género, eh, cuáles son los tipos de violencia, cuáles son las desigualdades que se sufren este, por, por motivos de género, pero yo creo que si los varones no hacen un cambio no, va, no, no vamos a avanzar nada, claro. porque ¿no? son son parte del problema pero no porque sean malos, también naturalmente, no, porque han aprendido eh, una masculinidad hegemónica que es tóxica, que es tóxica también para ellos uh -huh. y que y se, se sitúa o se genera desde la violencia machista. Porque pensemos que a los mejor padres de chicos les enseñan eh, no llores, que es una niña y no llores, maricón, ¿no? Empezamos uh -huh. con esas dos frases. Sí, sí. Y ahí se aprenden tres cosas. Una que es que emocionarse es ser vulnerable, es ser débil o sea, está mal, no les corresponde uh -huh. o sea, automáticamente les roba la posibilidad de sentir y a de eso está el ser nena eh, y el ser gay, entonces ¿cómo nos van a ver como iguales a las mujeres, lesbianas, travestis trans, a los vivos gays si ya les están diciendo que valemos menos sí, que somos sí. débiles uh -huh. que tan buenos no está ser nena, medianas, travestis, trans y, ...y por sumado a eso... ...además tienen... ...esto de tener que ser proveedores... ...que bueno, muchachos hace un siglo... ...todo bien, pero ahora no duramos a la par... ...o mucho más, porque nosotros tenemos... ...hasta tres jornadas laborales... ...en mm. muchos casos, ¿no? Sí, sí. La paga y la que está dentro de casa... ...que este no lo es... ...y, y la militancia... Y, ...o sea, nuestro día... Eh, ...no me acuerdo si había sido... Eh, ...quién había hecho el estudio... ...la verdad, perdón, yo soy desastre con eso... Nos demostraron que teníamos tres horas más de todas estas tareas que nos dieron Mercedes de Alessandro me parece que fue las repartiéramos o sea si compartiéramos las tareas de la casa una casa en la que vivimos todos que comemos todos que usamos el baño etcétera todo de la misma manera una idea de vida te piden una hora y media y media y bueno yo soy capaz que iba a las uñas Total, para ponerte la mascarilla viste Cosa simple no te iba mucho ni había. Pero es importante es importante que, que participen y que no se sientan heridos ¿no? o sea como eso es lo que nos cuesta no está diciendo la violencia no, no todos somos violadores pero ya sabemos Rolando que no todos son violadores claro. lo que están diciendo es una crítica a lo estructural claro. no es que oh, vos vas a violar a alguien lo sí, estructural lo que hace siglos sí, se plantea de una manera tan científica que para eso es normal porque claro. lo normal es mucho normal no es lo, lo natural lo biológico sí, que muchas veces se, se mezcla ¿no? como esos conceptos para eh, decir bueno yo no puedo cambiar ¿viste? yo estoy así, no como me podés cambiar, no te moriste todavía, claro, has claro. todo el tiempo, ¿cómo no vas a cambiar? Sí, Lo que sí. no tenés es intención de cambiar yo no creo tampoco en el tema de la edad, porque te digo, bueno, ¿viste eso? es otra generación. Mm. Y pues, bueno, está lista Cortina, que ya se digo, le ah. paso el, el trato un montón. Sí. A, mm. a, las de nuestras edades. Sí, a mí sí. con la edad no me corra, porque yo creo que tiene que ver más con una, una cuestión de humanidad eh, y de correrse del propio ombligo y entender que hay tanta diversidad como personas en el mundo... Eh,
4: ¿qué otra cosa sí, sí 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 y creo que es no no querer eh, hacerse cargo no desde el de lugar en el que están ellos de que realmente pueden cambiar algo no porque también a mí me ha pasado que por ahí eh, veo publicaciones no de, en en torno así a femicidios y uno habla de, del macho y de esto y del otro y muchos hombres como bueno pero para no somos todos iguales bueno está bien sí, no son, no son todos sí, sí, iguales sí, está pero está pero pongamos todos nuestro granito que... de arena para porque todos fomentan lo claro. sexto, ¿entendés? Entonces esto no es de Ahí la es, nada.
2: Es que aparte le salen no todos los hombres, pero en serio igual ellos dicen, todas las mujeres son histéricas, claro. todas las mujeres son jodidas, todas las mujeres... ¿no? <risa> digo, y nosotros no estamos matando a nadie por cuestiones ni de género ni nada, digo, colectivamente. Es porque el, el problema de los femicidios, los transicidios, los transfemicidios, es que son crímenes de odio, se uh -huh. lo llaman de esta manera... Porque tienen una motivación, no son un accidente. Uh -huh. Y la motivación es que generalmente creen que les pertenecemos. Claro. Eh, y es una escalada. Y la escalada arranca desde una base que es la violencia simbólica, que es de lo que yo hablaba al principio. Sí. Que son todas estas formas de ir legitimando las violencias y la desigualdad. Uh -huh. Los chistes, entre comillas, ¿no? Los chistes son eh, los chistes machistas, los chistes racistas, chistes, uh -huh. reitera entre comillas. Creo que el chiste es cuando lo que se cuestiona es el poder, claro. cuando se cuestiona los privilegios. Y que creo que la mayoría de los varones lo que tienen miedo es de perder los privilegios, porque en algún punto en su cabeza lo registran. Registran sí. que están sí. Registran que pueden salir de, de su casa sin pensar en qué ropa tienen que ponerse uh -huh. por si van a una entrevista que no piensen que son este, fáciles sí, o, no. Toquear, o no ir solo igual si yo... en el bondi que no les van a tocar el culo y van por la calle y no van a tener que cruzar la calle porque digo ya ese es uno de los privilegios sí, sí. el otro es que sus palabras se suelen escuchar mucho más sí. nos uh -huh. pasa en reuniones que van a ah y nadie le queda una bola. Un tipo dijo: Ah, oh, le aplaude. El aplauso era saber. Sale, sí. redando. O sea, dice: que un cacho de carne en la carrilla, que lo enseñas. Una vez a la, la semana partido, con su su suerte. Vida, y nadie le prende ni una vela ¿viste? O sea, esas cosas que. Sí, sí, oh. sí, es
5: verdad. Qué indignación, qué indignación. Eh, Robo, te quiero hacer una pregunta. Eh, porque la sí. verdad que en, en esto de, de, de todos los días estar cuestionándonos, que es una cosa no que hacemos todo el tiempo, ¿no? Y de aprender y de repensar y de todo eso. Sí. Igual por ahí hay cosas que eh, a uno le cuesta más sacarse de encima, ¿no? De mandatos y esas eh, cosas. Y eh. eh, a Ro Ferrer, ¿qué es lo que más le cuesta? Sí. Y le pasa que son cosas que te, que te suceden
2: en momentos específicos. Uh -huh. Digo, yo no sé... Así conscientemente yo te digo, no, oh, no, no, estoy bastante avanzada, re canchera. Ahora, en la práctica, pero ahí después me van apareciendo cosas, frases que repetís, uh -huh. eh, miedos, ¿no? Yo creo que más que nada miedos, uh -huh. inseguridades, uh -huh. inseguridades con el cuerpo. Uh -huh. Eso es algo que a mí me cuesta mucho desarmar. O sea, uh -huh. digo, tengo 43 años y estoy re sana, puedo correr, puedo... Digo, eso debería ser suficiente. Uh -huh. No, nunca es suficiente, porque nunca nos sentimos suficientes. Uh -huh. Yo a veces tengo el síndrome de la impostora, ¿no? Que, que es esto de pensar que en algún momento se van a dar cuenta que tan buena no sos, que sos un fiasco, que hay alguien que hace las cosas mejor, y empiezas claro. a dudar de todo lo que sabe Esas inseguridades eh, Tienes que demostrar, perdón.
4: No, no, sí, eso, to, todas inseguridades que una se va se va poniendo en la cabeza y que en realidad, a mí me pasa eso también, lo esto que vos decís, eh, hay muchas cosas que digo, bueno, no, en el físico no tengo que pensar en esto, no tengo que pensar si esta remera me queda así o así, y de querernos sí. una, pero después en el día a día también está todo ese otro lado en, la, en el que, bueno, hay, hago actividad física y no lo hago por la salud, hago para tener un poquito más de musculito, ponele, ¿no? Y claro, ahí empe claro. empezás como...
2: Con, sí. Yo creo que el tema es eh, cuándo lo hacemos porque realmente nos hace bien, nos sentimos felices uh -huh. y cuándo es porque en algún, en algún lugar de nuestra cabeza está esto de, de, el miedo a dejar de ser deseable. Uh -huh. eh, sí, sí. Y, y creo que además, eh, en gran medida, sobre todo a quienes somos heterosexuales, eh, siempre nos termina como de completar la, la identidad y la mirada del varón. Uh -huh. eh, y, y es horrible eso, ¿no? O sea... Eh, no, 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 hasta que el otro sea lo que es Eso es, el es, un terror. Es un sí. es que parecen muchas cosas. Y al otro que pasa algo que no es mucha gente, no, es no, más. Si yo lo que la madre es empezar la entrenada eh, pues estoy haciendo ayuno intermitente. Porque, bueno, tiene un montón de beneficios, digamos. Eh, sí, es la, la en mi caso, lo hablé con una, una nutricionista. Y no voy a dar consejo de nada. Pero lo que voy a yo me bajé una aplicación entonces, me puse a ayudar a las 3 de la tarde. Y mi hijo me dice: ¿No te haces con papelito de bofito? Y a mí comienzo con papelito de bofito. Y me, <ríe> me, me realmente la aplicación. Entonces, la que se corriendo corrigiendo el para que no se le dando tanto que he hecho trampa es hacer las cosas claro.
5: que, o sea, el patriarcado actual <risa> bueno, <risa> es una bueno tendremos que la
2: gente tiene
5: tendremos que seguir trabajando escuchándonos escuchar nuestro corazón sí, no sí. a quitar la a quetar las voces de afuera Ro te agradecemos eh, <risa> el tiempo te agradecemos el compromiso la pasión que, que pones en tu arte, que pongas el cuerpo y esto, eh, que comuniques así como lo haces en esta forma tan tan didáctica para que esto llegue a todas, a todos, a todos los Rolandos también. Y, <risa> y sabes que te agradecemos porque muchas veces ante un hecho nos, nos pasa que ante un hecho feliz o ante un hecho triste eh, eh, sí. como esos que, que ocurren no tantas veces con la cantidad claro, de víctimas sí. de femicidios con, con el coronavirus o, o, o los crímenes de odio no muchas veces vos sí. interpretás a cada una de nosotras y, y vos es que abrimos el teléfono vemos ahí tu dibujo, tu mensaje y decimos me lo está diciendo a mí en, y en ese microsegundo nosotros sabemos que no estamos solas que ahí este, que, que somos una red, no esto que vos decías que, que estamos todas juntas Gracias, gracias por
2: decírmelo. Eso yo no tengo sé, registro, digo, no, no me doy cuenta, eh, y es un poco también, no sin quererle la, eh, la intención, eso de construir colectivamente, que me parece que es el único modo. Pueblo no se salva
5: a nadie. Totalmente, sí, es la única manera y, y así vamos a, a salir adelante, vamos a ir achicando la brecha, vamos a ir, va, vale, vamos vale. a hacer muchas cosas. Buenas, Ro. Eh, espero que bueno, no sea bueno, la única bueno. la última charla. Vos sabés que si alguna vez andás por acá por La Plata, nosotros a sí. quienes vienen al estudio le hacemos toda una ceremonia porque somos brujas, ¿viste? Les damos amuletos, <risa> le hacemos... Así Dale. que cuando pase todo esto y andes por acá, eh, te vamos a invitar a, a estudios. Mientras tanto te Perfecto. mandamos un abrazo y un un beso enorme. Abrájate. Gracias Abrájate. Ro. Era Ro Ferrer, activista, comprometida como pocas militantes, bueno, la admiramos, fue una intensa glosa. la charla, fue intensa la charla. Porque y quedan cuando... mil cosas
4: pendientes, pero sí. también tenemos la puerta abierta porque ella también estuvo predispuesta desde enseguida un primer sí. momento.
5: Enseguida sí, una va a ser
4: difícil conseguirla. No, no, enseguida bien predispuesta, así que una genia Ro. La, la adoramos, ya es una bruja de más de la casa. Gaby, ¿qué te parece si vamos con el informe deportivo de esta semana? Dale,
5: ¿no? ¿Vamos por favor. I don't
4: know if
8: you
10: could take it. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a este bloquecito deportivo En donde vamos a tirar así un, un flash de, de actualización del deporte femenino nacional Bueno, eh, en primer lugar comenzó el segundo torneo profesional de fútbol femenino de la AFA El primero lo cubrimos, obviamente, desde las brujas que salen A comienzos de, de este año nos dio a las primeras campeonas del fútbol profesional argentino Que fueron las chicas de Boca Juniors Debido a esta pandemia se atrasaron los partidos y se terminó de definir en el 2021, con un espectacular clásico en el Amalfitani, que es eh, el estadio de Vélez fiel De la apertura de este año ya corrieron tres fechas, aunque Racing, el SAT y Boca recién jugaron dos de esos tres partidos. ¿Cuál es la modalidad de este torneo? Bueno, se juega en dos zonas, zona A y zona B, con nueve y diez equipos respectivamente, por esta razón, los tres equipos que mencionábamos anteriormente, eh, al tener una fecha libre cada una, tuvieron un partido menos jugado. Los cuatro mejores equipos de cada zona van a pasar a cuartos de final y así seguirá la eliminación, es decir, primero los cuartos, luego la semi y finalmente la gran final, para que todos podamos conocer a las campeonas de la era profesional, a las segundas campeonas de la era profesional, perdón. Ay. Ay. Por otro lado, también tenemos noticias sobre el mundo del tenis femenino. Este 16 y 17 de abril se jugaron los playoffs de la Billie Jean King Cup. El viernes, las argentinas Nadia Podoroska y María Lourdes Carlé jugaron sus partidos singles para terminar con la presentación el sábado en dobles. Podoroska, que es número 45 en el ranking, perdió su partido frente a Jenela Rivaquina, que es número 23 lo que dejó todo en manos de Carle, quien debía eh, empatar o ya perder esta, esta serie. Eh, Carle es número 430 en el ranking. La bonaerense se quedó con el partido frente a Julia Putinsteva, que es número 30 del ranking, lo que le daba un respiro a Argentina y además una gran satisfacción personal a Carle, obviamente. Con este empate todo debía definirse en los dobles. Argentina, con Podoroska y Carlé, nuevamente se enfrentó a Kazajistán con Danilina y yedova pero no pudo quedarse con el encuentro. Una gran actuación de las argentinas, como estamos acostumbrados, que no solo recibieron las felicitaciones de todos los amantes del tenis, sino que además se dirigió a ellas Gaby Sabatini desde su cuenta de Twitter, como suele hacerlo cada vez que juegan las chicas argentinas. Gracias por la garra y el corazón, escribió la extenista y adjuntó varias imágenes del encuentro.
1: Para
0: preparar las mejores comidas, necesitas de los mejores ingredientes. En Biodem, nos encargamos de buscarlos de las quintas y llevártelos directo a tu casa. Bolsones de frutas y verduras orgánicas agroecológicas recién cosechadas, con todo lo que necesitas para la semana. Envíos a La Plata, Citibel, Los Hornos y GONET, también a Buenos Aires y Zona Sur. Ingresa a www.bioden.com.ar o manda un WhatsApp al 11 32 66 33 96 y hace tu pedido.
4: Si tienen ganas de salir un ratito de ir a tomar unas birras comerte unas hamburguesas o unas papas les diría que aprovechemos este último tiempito que tenemos les dejo este lugar hermoso que no se van a arrepentir de ir es ideal para estar con amigues y siempre tienen movidas muy piolas para aprender se queda en 17, 69 y 70 se llama Ciudad de Gatos su Instagram es así Ciudad de Gatos tienen delivery así que acérquense y si les da pachorra o si están aislados pueden pedir al delibre y te lo llevan a tu casa
0: vamos por más seguridad Morón incorporó efectivos policiales y nuevos patrulleros a la policía bonaerense de esta forma reforzamos las tareas preventivas en todo el distrito municipio de Morón corazón del oeste Solo se trata de deconstruir, esa es la historia, sin inocencia y la ternura que florece a veces. A lo mejor resulta bien. Seguí escuchando Las brujas que salen. Ahora es momento de hacer un conjuro para traer voces y melodías Y embrujar con música la tarde de la radio I don't know.
4: Y llegó el momento que tanto nosotras como muchos de nuestros oyentes estábamos esperando, el momento dedicado al arte, a la cultura, a la música, y para eso estamos acompañadas por una bruja queridísima,
12: Vani Rivarola. Bienvenida, Vani. Hola, Juli. ¿Cómo andás? Hola a todas las brujas que están ahí y a, a toda la audiencia también. Muy, muy contenta siempre de charlar con ustedes.
4: Bueno, Vani, para nosotras también es un placer poder acompañarte y poder tenerte eh, siempre para, para las buenas noticias. Bueno, Vani, quiero que nos cuentes y le cuentes a, a nuestros oyentes que ya hace mucho que no te escuchan por aquí por la radio, ¿cómo estuviste este tiempo? ¿En qué anduviste trabajando? ¿Cómo te tocó esta, esta cuarentena? ¿Cuánto le metiste a la música?
12: Bueno, en este tiempo eh, hubo mucha producción, mucha, mucha producción con, con Emiliano Navazo y Diego Rolón, que venimos trabajando ya hace unos años y cerrando etapas también, no, cerrando ciclos, eh, terminamos de grabar, de mezclar y masterizar lo que va a ser el próximo disco, eh, mi tercer disco, ...que se va a llamar India... ...y que es este homenaje a la música del Paraguay... Eh, con, ...con esta nueva sonoridad... Eh, ...al litoral... ...y bueno, ahora... Eh, ...llegó el momento de que vea la luz... ...Dulce Paraguay... ...esta canción de Ramón Ayala... ...que eh, orquestó... Eh, muy, ...muy amorosamente Diego Rolón... ...y que, bueno, cuenta con... ...tiene muchísimos condimentos, muchísimos. Bueno,
4: me imagino que uno de esos condimentos... ...de los que hablas es la participación de, de Teresa Parodi... ...ahora en un ratito vamos a estar escuchando un pedacito nada más... ...porque en realidad mañana es el estreno en todas las plataformas... ...pero me interesaría saber cómo fue formar esto, ¿no? ...en un, en un contexto en el que es bastante complicado, ¿no? ...porque no podés juntarte la misma cantidad de veces... Eh, y supongo que tuvieron que apelar a la virtualidad. ¿Cómo fue lograr esa conexión? ¿Pudieron juntarse? Eh, ¿Cómo coordinaron todo esto? ¿Cómo fue el laburo en equipo que
12: hicieron? La verdad que pienso en, en todos los pasos que tuvo Dulce Paraguay desde que comienza hasta ahora, y digo, ¿cuántos? ¿No? Teresa, una genia, una grande, con todas las letras, súper predispuesta, eh, eh, Nada, cuando Diego la convoca, que grabo una estrofa, toda la canción. O, bueno, grabo toda y ustedes decidan, elijan, y si tengo que hacer una voz. Y se graba y nos envía, y súper rápido, la verdad, muy agradecida. Eh, una gran, de La gran referente de, de la música del litoral a nivel eh, nacional y bueno, y, y, y latinoamericano. Eh, y otro condimento muy importante Porque esta canción eh, Como van a encontrar también en, en las redes La explicación eh, Es una canción que el propio Ramón Ayala Le comparte al papá de Diego Rolón en Posadas ¿no? Y bueno, quedan un cassette ahí Y con las tecnologías Emiliano y Diego extraen el recitado que tiene esta canción, que ya van a escuchar a, a partir de, de mañana en todas las plataformas. Y entonces van, van a encontrar una voz joven eh, de Ramón Ayala porque esta grabación es de los años 80. Eh, esta canción es compuesta en, en, los, en el año 54, así que es, es un tesoro que, que, bueno, que la vida nos... ...nos puso en el camino... ...y de este grande, ¿no?... ...porque de, de la composición... Uno, ...un vanguardista de, de, de 90 años... ...que tenemos en el litoral... ...y que también el arte de tapa... ...es un cuadro de él... ...que obsequia a la familia, a la familia Rolón... ...porque en los años 80... ...tenía su atelier... ...en la casa de los abuelos de Diego... Así que hay, hay toda una historia familiar también muy linda, eh, muy, muy hermosa. Y bueno, aparece el bajo Fretless de Emiliano también, eh, que van a escuchar eh, en esta obra. Y realmente, como comentaba hoy, que Diego orquestó muy, muy, muy amorosamente. Así que siento como, no sé, no lo puedo creer <ríe> un poco de estar con... No solo con Diego y Emi, que, que son mis grandes compañeros, sino de, de compartir con, con Teresa y Ramón, referentes de, de esta música.
4: Me imagino entonces con todo esto que nos contás y con toda esta historia increíble, las emociones que te han recorrido a vos como mujer y bueno, y a todo el equipo, ¿no? Porque un, un avance increíble en, en tu carrera y bueno, y lo que contás de Teresa... No, es, es, es grande en todo sentido, porque la predisposición que, que ha puesto eh,
12: es envidiable. Sí, como he manifestado en algunos posteos, con, con las emociones a flor de piel, eh, el futuro es incierto, no. Eh, pero no puedo dejar de confiar en el proceso, en el trabajo. Esto realmente tiene meses de de trabajo, así que estamos felices que, que vea la luz y de corazón esperamos que, que lo disfruten y que haga un poco más llevadero todo esto.
4: Seguro que sí, yo no quiero poner celosos a los oyentes, pero yo ya tuve la primicia, yo ya escuché y la verdad que es fascinante el laburo pero bueno Vani, bueno, vamos a escuchar un tema tuyo contanos un poquito lo que vamos a escuchar a continuación y seguimos charlando un poquito más aquí en las brujas que salen
12: lo que vamos a escuchar a continuación es, es justamente el, el primer anticipo de este disco que lleva el nombre de esta guarania india
4: vamos entonces con india que nos acompaña en estos últimos minutitos que nos quedan de de programa Bueno Vani te, te queremos felicitar Por todo este trabajo Por todo este amor Que le pones a la música Y por dejarnos compartirlo Con nosotras Y con nuestros oyentes Entonces Este nuevo tema Se va a estrenar mañana Contarles eh, a todos los oyentes Tus redes sociales La de los chicos Así pueden estar atentos Y bueno ¿y ¿En qué plataformas Nos vamos a poder
12: Deleitar con este tema? Juli, gracias a ustedes por estar siempre ahí al pie del cañón para dar una mano, para difundir, para apoyar, tan necesario, ¿no? Eh, Mirá, pueden encontrar, pueden acceder a un link tree que está en todas mis redes, que está en Instagram, Vanina Rivarola Oficial, está el link tree. Eh, también está, estamos en Facebook, Vanina Rivarola en, van a poder escuchar en YouTube, en mi canal, y ya se suscriben porque vamos a ir subiendo el resto del disco en estos meses. Eh, bueno, Spotify, Amazon, Deezer, todas las plataformas. Y bueno, en las redes sociales también estoy en Twitter. <risas> eh, así que ponen Vanina Rivarola y van a aparecer todas las redes. Y les dejo un cariño muy, muy grande a, a no decaer que somos, estamos estamos unidos, estamos unidos todos, unides en este momento y, y vamos a salir adelante. Sí, Vani, creo
4: que es como vos decís, creo que, que de esta salimos todos juntos y bueno, creo que, que la música, el arte es algo esencial que nos ha ayudado a muchos a sobrellevar estos, estos tiempos de incertidumbre en los cuales no sabemos qué va a pasar, no sabemos si podemos salir o no. Y bueno, y todo es muchísimo más complejo. Agradecerte a vos desde, desde tu espacio, eh, todo lo lindo que haces y lo que lo que compartís con, con todas nosotras. Vani, vos en esta, en esta cuarentena has estado haciendo shows por streaming ahí en las plataformas virtuales, ¿no? Hicimos una sola vez
12: el año pasado, en abril, que era un ciclo que organizaba eh, un grupo correntino que se llama Tallí. Y después no hemos hecho más. Eh, lo estamos pensando como opción para, para tener un contacto, de alguna manera, con la gente, ¿no?, también, y para por el músico quiere tocar. Es, es una necesidad y la verdad que la estoy extrañando muchísimo, muchísimo, porque es donde se completa el ciclo de la música. Eh, estamos evaluando, así que en algún momento compartiremos eh, si sale alguna presentación.
4: Bueno, queremos la primicia de eso, entonces. Vos sabés que la semana pasada estuvo con nosotras Fernanda de Francesco, que la conocerás, y nadie nos contaba de que, bueno, obviamente es, es algo que, que está buenísimo ¿no? Para, para llegar al otro, como vos decís, en estos tiempos eh, tan difíciles que corren, pero bueno, tener esto, ¿no? que el músico pueda tocar y que pueda transmitirle a un oyente, aunque sea a través de una pantalla, pero Fernanda nos decía esto, ¿no? lo, lo que se extraña, el, el, el aplauso, el calor de la gente, el ver sus caras en los momentos en los que reciben la música, ¿no?
12: Realmente coincido con, con Fernanda y el ciclo se, se completa. Eh... En, con la actuación. Exactamente,
4: Bani, se completa el ciclo. Bueno, esperamos que no pase mucho más tiempo eh, antes de que de que pueda volver a estar ese contacto tan lindo que, que es estar en contacto con, con el arte y con la música. Muchísimas gracias, como siempre, Bani. Te vamos a estar mandando, bueno, en estos días vamos a organizar para vernos, nosotras vos ya debes tener tus piedras pero ahora estamos eh, haciendo de, de regalito, de souvenir a nuestras brujas que se van recibidas del programa una piedra y una velita para algún deseo que, que quieran compartir con, con nosotras para hacerles el aguante cuando la aprendan y lo pidan, así que ya está reservado lo tuyo, no te preocupes que lo vas a tener ahí. Te agradecemos de todo corazón y bueno, le recordamos a los oyentes que mañana sale Dulce Paraguay, que estén atentos a las redes sociales de Bani y nosotras vamos a estar publicando igual toda la info en nuestras redes sociales también para que no se lo pierdan. Y bueno, Bani, te agradecemos de todo corazón una vez más y te deseamos lo mejor en, en, esta, en este camino que estás recorriendo.
12: Yo les agradezco infinitamente a ustedes, como les decía hoy, y sí, ya tengo mi piedrita y espero mi otra piedrita y mi velita, para... y un deseo de que, que todos estemos muy bien, que todos estemos muy bien, porque la verdad que... Eh, nos lo merecemos.
4: Muy bien, entonces muchas gracias Vani. Como siempre, les vamos a dejar un pequeño adelanto de alguna partecita de este nuevo tema que nos ha dejado compartir Vani con ustedes. Muy, muy, muy cortito y después nos vamos a despedir con Canto a Entre Ríos por y Rivarola. Nosotras ya nos estamos despidiendo, los dejamos con buena música como siempre. Continúen con la programación aquí en la 96.7. Gracias Gaby por acompañarme en estudio. Gracias Ron, la operación técnica en redes sociales Macan Producción gracias Abri desde Palermo les mandamos un beso muy grande que tengan un lindo fin de semana y a seguir cuidándonos
13: Dulce Paraguay perfume de azares en tu lengua india yo quiero decirte y Jumí en tus
6: noches clara vas de
13: estrellas yo sé que algún día te volveré a ver mi dulce entre río Cerrando los ojos veo tus elajes y el linar azul Y en el arrozal que a lo lejos tiembla fragante al rocío La tierra fecunda se va imaginando llanuras de luz Adentro de mi alma navega la luna, tus lentas muchillas, dorando trigales las siestas ondulan, soflamas de sol. canción De la tierra que coge en el pan, guardame las ramas del aire
0: el jueves a las 5 de la tarde sabemos que vas a estar escuchándonos es fácil adivinarlo para eso somos brujas hasta el jueves que viene